0: Muy buenos días. Pues sí, un día más muy pendiente. Seguimos de las movilizaciones agrarias por las carreteras de Castilla-La Mancha. Tenemos precisamente al otro lado de la línea a Lucía Andújar de la Dirección General de Tráfico para contarnos cómo se circula en estos momentos por las vías de la comunidad y si existen retenciones. Buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de las movilizaciones agrícolas que provocan el corte en Albacete de varias vías. La A31, su paso por la Jinete y Bonete. La A43 en Villarrobledo Nacional, 322 en Albolea. La Nacional, de 430 en Barax Y la A30 en Ellín. Todo ello en ambos sentidos. Al margen de eso, van a encontrar intransitable en Cuenca. La A3 en Minganilla, en ambas direcciones. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en las carreteras. Gracias, Lucía Andújar, de la DGT. Conectaremos con la Dirección General de Tráfico en próximas ediciones informativas para seguir al corriente de cómo están las carreteras. Por otro lado, 163.220 personas solicitaron asilo en España durante 2023, lo que supone un 37% más que en 2022, según ha revelado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en su informe Más que Cifras. En concreto, en Castilla La Mancha solicitaron asilo durante el pasado año 5.787 personas. En este sentido, ha indicado que se trata de otro año consecutivo de récord histórico y que hay que sumar las 33.900 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania. En total suman 195.000 desde el 24 de febrero del año pasado. Sin embargo, la organización ha lamentado el descenso de resoluciones favorables del 16,5% al 12%. Actual que rompe la tendencia al alza de los dos últimos años y se aleja de la media europea que se situó en torno al 40% el pasado 2023. Más noticias. El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa desde la Consejería en Toledo para informar sobre el proceso de admisión de alumnos para el curso 2024-2025. Por lo tanto aquí permitid también un mensaje nuevamente a las familias, el mensaje es el de animarles a participar en el proceso ordinario que es el que más garantías de consecución de plaza eh, deseada es, eh, tiene porque concurren a todas las plazas, mientras que en el proceso extraordinario tan solo se ofertan aquellas vacantes que no han sido cubiertas en el proceso eh, ordinario. En ese sentido, el consejero se refiere a que la bajada de ratios ha tenido también un efecto positivo, ya que si se hubiera seguido con las ratios del año 2014, dice que podríamos decir que nuestra comunidad tendría 1.141 unidades menos de escolarización que se corresponde también con la pérdida de profesorado y sobre todo a mayor número de alumnos por aula. Por otro lado, ha señalado que el total de vacantes ofertadas son 119.827 plazas, de las cuales 31.300, son del segundo ciclo de educación infantil, 37.476 plazas en educación primaria, 28.171 en secundaria y 22.788 plazas en bachillerato. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Tomelloso, reunido en sesión extraordinaria el miércoles, ha aprobado definitivamente, con el voto a favor de PP y Vox y la abstención del Partido Socialista, el presupuesto municipal para 2024, una vez finalizado el periodo de exposición pública y desestimada la reclamación presentada por el sindicato UGT en relación a los anticipos reintegrables, el programa de acción social y las aportaciones a planes de pensiones. En su reclamación, el sindicato pide que el presupuesto con Contemple las partidas necesarias para que se puedan volver a conceder anticipos reintegrables a los trabajadores municipales, que se amplíe con arreglo al IPC el importe destinado al programa de acción social, pasando de 79.000 euros a 110.127, y que se dote de un plan de pensiones para empleados del ayuntamiento. La reclamación ha sido desestimada por no cumplir el supuesto de la omisión de crédito al que hace referencia, tal y como explica el Departamento de Intervención en un informe que ha reiterado la Teniente de Alcalde y Concejal de Personal, Eloisa Perales. Por su parte, el Grupo Socialista, que en diciembre votó en contra del presupuesto municipal, Ahora, en esta ocasión ayer en el Pleno, se ha abstenido, ha explicado su portavoz Francisco José Barato, por responsabilidad, al entender que lo que viene a Pleno es la alegación de UGT para su toma en consideración, cuya desestimación está técnicamente suficientemente motivada en el informe de intervención. Barato pide a la concejala de personal que tome nota y atienda y escuche las reivindicaciones del sindicato UGT en la negociación colectiva. Considera que los anticipos reintegrables se podrían volver a regular en casos de necesidad justificada. Y hablamos de ciencia porque ¿puede llegar el azúcar a ser perjudicial para nuestra salud? ¿Sabemos realmente cuánta ¿Cuánto azúcar consumimos? Esas son las preguntas que se han respondido en el taller del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia de Valdepeñas. Se trata de una iniciativa que desarrolla el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC y el Ayuntamiento, tal como ha recordado la Teniente de Alcalde de Cultura, Vanessa Irla. Y es una manera, el, el objetivo es dar a conocer de una manera divulgativa y de una manera cercana todos los estudios que se están realizando, todas las investigaciones, pues de alguna manera poderlas acercar a la población en, en general. La investigadora Estela de la Vega ponía el, en el foco a las bebidas energizantes, que en realidad se venden como energizantes y lo que realmente son, son estimulantes. Se consumen de forma masiva en jóvenes de entre 12 y 24 años, donde no deberían estar permitidas. De hecho, hay comunidades en las que están prohibidas y en países de la Unión Europea porque crean problemas cardíacos, de ansiedad, nerviosismo, insomnio y además las consumen a veces con alcohol, lo que supone un problema añadido y otras veces se toman haciendo deportes cuando para nada son bebidas hidratantes. El Ayuntamiento de Manzanares ha acogido la presentación de la actividad Salus, un recorrido por la Pasión de Jesús que se desarrollará los días 2 y 3 de marzo en Manzanares, organizada por la Asociación de Cofradías de Semana Santa, también por la Unidad de Acción Pastoral del Municipio y el Grupo Entregado, en colaboración con el Ayuntamiento y el Coro Mansil Najar. José Felipe Fernández, en representación de la Unidad de Acción Pastoral, ha informado que han llamado a la actividad Salus porque es un una palabra que viene del latín y significa salvación. Es un nombre corto, directo y que nos acerca al significado de lo que se pretende transmitir con este proyecto. Y es que Jesucristo, con su entrega en la cruz y la resurrección, nos ha dado la salvación a todos. Además, con este proyecto intentamos que quienes lo visiten se sientan interpelados en cómo ellos pueden ser salvación para los demás a través de sus acciones. Se trata de un teatro de carácter inmersivo en el que se propone un recorrido por diferentes Espacios de Manzanares para dar a conocer los pasos que componen la Semana Santa de una manera diferente a cómo se ven en los desfiles procesionales. Eh, una imagen, os eh, decía eso, en la Iglesia, cómo hemos representado a lo largo de los siglos de la Semana Santa. Uno con la liturgia y tenemos la liturgia de Jueves Santo, de Viernes Santo, la vigilia pascual, es decir, eso lo tenemos, y luego con la imaginería, es decir, representar los momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo con pasos con los estilos del románico, el gótico, el barroco, bueno, de, esto, de esto, todos estos elementos. Eso por un lado, entonces vamos a sacar ese, ese valor catequético de las piezas que tenemos, teniendo muy presente el segundo elemento. El segundo elemento es que son objetos de culto. Entonces, eh, vamos a hacer un teatro, pero no es un teatro hacia la figura, entenderme. Entendemos ese paso como también como un objeto de culto. Así lo ha destacado también el presidente de la Asociación de Cofradías, José María Callejas, que ha recordado que el objetivo final es lograr que la Semana Santa de Manzanares sea reconocida como fiesta de interés turístico regional, un propósito en el que ya empezó a trabajar la anterior junta. Se realizará a los días 2 y 3 de marzo en horario del de, 2 de marzo de 5 y media a 8 de la tarde y el día 3 de 12 a 1 por la mañana y de 5 y media a 7 por la tarde. Los pasos, los pasos serán en grupos de 30 personas y cada 15 minutos. Los lugares en los que se desarrollará serán el Colegio San José en la Portería, en el Colegio San José en la Capilla, en el Hall de Entrada de la Casa Josito, en el Patio de la Casa de Cultura, la Ermita de la Veracruz, la Ermita de San Antón y la Ermita de la Virgen de la Paz. Las inscripciones ya se pueden realizar en ambas parroquias y en la Oficina de Turismo de Manzanares.